0: Hallo und willkommen zu einem weiteren Podcast, School Must Go On, wie immer in Corona-Zeiten komplett remote. Das heißt, wir sitzen mit unserem Gesprächspartner, jeweils jeder zu Hause in seinem Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Küche, mit einem Laptop, einem Mikro und unterhalten uns. Heute zu Gast bei Philipp und mir ist Verena Paus da. Hallo Verena.
1: Hallo Stefan, guten Morgen.
0: Verena, du hast äh, ein sehr bewegtes Leben als Unternehmerin und Bildungsunternehmerin hinter dir. Hast du Lust, uns mal ganz kurz deine Biografie zu pitchen, damit alle, die zuhören, wissen, mit wem wir heute sprechen dürfen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe 2008 äh, angefangen, für Bertelsmann das äh, Online-Portal Scoyo mit aufzubauen. Und dann bin ich von da äh, zu einer äh, Online-Welt für Kinder gewechselt nach Berlin. Die hieß Panfu, da war das Kind ein Panda und konnte lernen, chatten, äh, spielen online. Und dann habe ich 2012 Fox Sheep gegründet, eine Apps-für-Kinder-Firma, die den Anspruch hatte, hochwertige Apps für kleine Kinder in der ganzen Welt zu entwickeln. Und dann habe ich 2016 mir das Konzept der Digitalwerkstätten ausgedacht, äh, nämlich Orte, an denen Kinder im Grundschulalter programmieren, lernen können, Robotics und äh, Zukunftskompetenzen.
0: Das ist die Haber Digitalwerkstatt, nicht wahr?
1: Genau, das war die Haber Digitalwerkstatt. Die haben wir zusammen mit dem Mittelständler Haber gegründet. Die haben uns 2014 mehrheitlich übernommen und mir die Aufgabe gestellt, mir jenseits von Fox Sheep noch etwas Neues auszudenken, was in diese digitale Bildungswelt von morgen passt. Und das war eben die Haber Digitalwerkstatt. Und die war ein For oder die ist ein For-Profit-Angebot. Und deswegen haben wir parallel noch den Digitale Bildung für alle e.V. gegründet, um sicherzustellen, dass Kinder aller Bildungsschichten an diesem Angebot teilhaben können und alle Schulen kommen können und nicht nur die, die einen Elternförderverein haben oder wo die Eltern es sich leisten können.
0: Ich habe dich das schon mal sagen hören und ich nutze es jetzt nochmal. Die Digitalwerkstatt wurde ja auch verglichen oder wird für dich auch verglichen mit sowas wie die Musikschule oder den Sportverein, nur ja. eben für Digitalskills. Und als ich gehört habe, dass du das machst vor einigen Jahren, dachte ich, Boah, die Verena, die Idee ist so genial, einen Ort schaffen, an den ich nachmittags die Kinder bringen kann, aber eben nicht zum Sporteln oder zum Musizieren, sondern, ähm, erzähl mal, was, was kann ich denn da am Nachmittag in der Digitalwerkstatt lernen?
1: Genau, also es ist genau das Bild gewesen, ähm, die sozusagen Musikschule für Digitales, ähm, weil wir können unseren Kindern auch nicht selber Geige oder Cello beibringen, wenn wir das selber nicht gespielt haben. Und wir haben alle nicht Programmieren und Robotics und Zukunftskompetenzen wie äh, Internetrecherche und so in der Schule gelernt. Und deswegen braucht es dafür besonders einen Ort. Das heißt, wenn die Kinder nachmittags zu uns kommen, dann nehmen sie entweder an einmaligen Workshops teil und äh, schneiden einen Film oder lernen mit Scratch eigene Spiele zu programmieren oder sie haben eben wirklich einen wöchentlichen Kurs jeden Donnerstag Nachmittag für anderthalb Stunden, so wie ja Sportverein und Musikschule auch regelmäßig sind, damit es eben nicht nur so Eventcharakter hat, nach dem Motto, oh wie cool, wir programmieren heute mal, sondern dass es sich verstetigt und im Idealfall ja auch dazu führt, dass es eine Leidenschaft wird, die sie ein Leben lang nicht mehr loslässt. Und sie dann vielleicht auch mit höherer Wahrscheinlichkeit äh, Softwareprogrammierung und andere Studiengänge der Zukunft studieren lässt.
0: Ich finde das ähm, total beeindruckend ähm, und finde, so wie ja ähm, Sport und auch Musik, ähm, wenn es dann am Nachmittag solche Angebote gibt, ja staatlich bezuschusst werden müsste ja sowas auch bezuschusst werden. Habt ihr es geschafft, über die Jahre zu sagen, es gibt da äh, ein System, das es allen ermöglicht, daran teilzunehmen? Oder hat der Staat das so noch nicht erkannt, dass es eigentlich gut wäre, außerschulische Angebote rund um äh, ja, Technologieverständnis und äh, Tech-Skills äh, entsprechend auch ein Stück weit zu subventionieren?
1: Also ich glaube, das ist die große Problematik im deutschen Bildungssystem, dass wir der Meinung sind, dass Wirtschaft da nicht zu suchen hat, obwohl wir natürlich die großen Schulbuchverlage haben, die einen Großteil der Materialien in die Schulen ähm, reinverkaufen und deswegen immer, wenn ein kommerzieller Anbieter kommt, sagen, na, der kann ja unmöglich gut sein, weil der ist ja kommerziell. Und ich habe mich aber bewusst für eine For-Profit GmbH entschieden und nicht für eine Non-Profit-Lösung, denn ich wollte nicht warten, bis ein staatliches Förderprogramm in Jahr drei dann mal aufgelegt ist und man die 100-Seiten-Dokumentation ausgefüllt hat und dann aber den Zuschuss doch nicht bekommt, weil irgendwas in der Satzung falsch war. Sondern ich wollte selber im Driver-Seat sitzen und sagen, die Eltern, die es leisten können, die ja auch für Musikschule und andere Sachen zahlen, bezahlen. Und die Schulen, die einen Elternförderverein haben oder ihre staatlichen Töpfe nicht für Whiteboards nutzen, sondern für sowas, die können dann ihren Beitrag leisten und für die anderen müssen wir eben über den e.V. Unternehmenspartnerschaften und Sponsoren finden, die das bezahlen. Und das hat super gut funktioniert, die Wirtschaft mit in die Pflicht zu nehmen und zu sagen, ihr braucht diese Fachkräfte von morgen. Also fangt nicht erst an, 23-Jährigen schmackhaft zu machen, dass Softwareprogrammierung auch spannend ist, sondern helft mit, dass die Kinder von Anfang an auch dieses Thema mitlernen. Und über den Weg haben wir es geschafft, dass alle teilhaben konnten. Der Staat hat da aber nicht unbedingt mitgeholfen.
0: Und wie ist das dann mit den Eltern? Also ich, ähm, ich mache manchmal so Vorträge im, im BITS, im Berufsinformationszentrum äh, der Agentur für Arbeit, äh, so für Schulabgänger und erzähle eben von den Jobs der Zukunft, den Berufen, die es vor 15 Jahren noch nicht gab. Online-Marketing-Manager, Produktmanager, äh, Web-Developer. Und äh, dann kommen mal Eltern und Kinder Manchmal auch Lehrer von so Abgangsklassen, die eben überlegen, wo sie sich bewerben und dann kriegen immer alle ganz große Augen. Also nicht nur die Schüler, sondern auch die die Eltern wissen ja oft nicht, was was sind denn das für Fähigkeiten, die mein Kind jetzt eigentlich für die Berufswelt von morgen braucht. Habt ihr das Gefühl, die, die Eltern verstehen das Angebot der Digitalwerkstatt und es ist bei denen schon angekommen und die können als Entscheider da ein Stück weit mitwirken und sagen, hey, wir gucken uns das mal an?
1: Nee, das ist totale Erwachsenenbildung, die wir da erstmal machen müssen, äh, bevor die sich einem solchen Angebot nähern. Also ich habe mal spaßhaft gesagt, am Anfang, als ich angefangen habe mit den Apps für Kindern, da hätte ich mich auch auf den Schulhof stellen können und Drogen verkaufen können. Das war wirklich ähm, von der öffentlichen Konnotation, was ich da tue, war das so verpönt und auch bis heute, sind diese diffusen Ängste, die einem da entgegenschlagen, wenn man Kinder und Digitalisierung in einem Satz sagt, die sind so groß, ähm, da habe ich mich also im Laufe der Zeit daran gewöhnt, dass der Grund dafür ist, dass wir keine Bilder im Kopf haben, was wir meinen. Das heißt, wenn du Eltern sagst, Digitalisierung oder Geräte an die Schulen, dann gehen bei denen alle Alarmknöpfe an, weil sie dann das Bild haben, das jetzt auch noch in der Schule gedaddelt wird, so wie sie zu Hause schon den Fortnite-Konsum nicht im Griff haben. Und in dem Moment, wo du dann aber sagst, warte mal, es geht darum, ein digitales Daumenkino zu basteln in Form eines Stop-Motion-Films. Oder es geht darum aus Pappe und Alufolie einen Roboterkopf zu erstellen und dann hat den ein Kind auf und die anderen navigieren das Kind durch den Klassenraum und je präziser die Befehle sind, also gehe drei Schritte nach vorne und nicht einfach nur gehe nach vorne, desto besser wird das Kind sich da zurechtfinden dann haben die plötzlich andere Bilder im Kopf und verstehen, dass digitale Bildung nicht noch mehr Konsum ist, sondern im besten Fall zu weniger Konsum und mehr bewussten Medien, mehr bewusster Mediennutzung führt.
0: Das ist ja eigentlich auch ein Skill, den viele, viele Lehrer sich wünschen und den viele Lehrer bräuchten in Zeiten, in denen äh, die, die klasseneigene WhatsApp-Gruppe äh, durchaus auch mal den Lehrer überfordert, wenn da gemobbt wird, wenn da ähm, nicht jugendfreie Inhalte geteilt werden und Ähnliches. Und ihr macht ja nun mit der Digitalwerkstatt auch etwas. Es ist ja im Grunde wie ein, na wie ein Extra-Schulfach im Grunde. Das was ja oft eben gesagt wird, Schule soll mehr Digitalkompetenz transportieren. Wie erlebt ihr denn die Schulen in solchen Momenten als Partner oder wie reagieren Lehrer generell darauf, wenn man sagt, man möchte jungen Menschen gern Digitalkompetenz beibringen?
1: Also die Lehrer sind da wesentlich offener, als man denkt. Die freuen sich wirklich, wenn jemand reinkommt und auf das Curriculum angepasst Vorschläge macht. Also wenn es im Sachkundeunterricht Ozeane gerade sind, dann zu sagen, wie kann man jetzt in Form eines E-Book-Creators Ozeane mal anders bearbeiten und den Kindern das beizubringen und damit auch gleich die Lehrer zu schulen, das hat wahnsinnig viel offene Ohren immer ähm, mit sich gebracht. Denn man muss einfach sehen, wir leben in einem Land mit Lehrermangel, Schulleitermangel, schlecht ausgestatteten Schulen und individuellem Unterricht, Inklusion, Integration und offener Ganztag. Das heißt, da ist ordentlich was auf dem Teller des Lehrers schon drauf oder der Lehrerin und jetzt kommt noch Digitalisierung. Und das wird bisher als, oh Gott, noch was wahrgenommen Und nicht, ach, das könnte mir doch bei den anderen vier Themen eigentlich helfen. Und ich glaube, darum muss es gehen, dass digitale Bildung auch eine Hilfe für den Lehrer ist und nicht das nächste, nächste Thema, mit dem man sich jetzt beschäftigen muss.
0: Und wie hast du denn die Tage ähm, jetzt in der Corona-Krise die Schulschließungen wahrgenommen? Was passiert da so in den Köpfen von Lehrern, von Schülern und von Eltern?
1: Also ich glaube, die große Chance dieser Krise, um mal nicht nur in die Risiken zu erwähnen, ist, dass, dass sich die Bildung und die Schulwelt jetzt mit dem Thema gerade beschäftigen muss. Bisher war das immer nice to have oder es rutschte hinten runter, weil der Tag schon voll genug war. Und jetzt ist einfach klar... Wie sollen gerade die Lehrerinnen und Lehrerinnen mit den Schülern zu Hause kommunizieren? Wie können sie die Lerninhalte an die Kinder vermitteln? Wie binden sie die Eltern mit ein, aber überfordern die Eltern auch nicht, weil die auch noch selber Jobs haben und im Homeoffice funktionieren müssen? Also ich glaube, das ist gerade eine echte Belastungsprobe für alle und auf der anderen Seite die Chance zu sehen, Guck mal, bisher habe ich das vielleicht alles in eine Ecke gestellt und verteufelt und jetzt differenziere ich das mal ein bisschen mehr und gucke, welche Programme mich wirklich weiterbringen und wie ich die vielleicht auch zukünftig in den Unterricht einbinden kann, wenn alle wieder in der Schule sind.
0: Ihr, ihr homeschoolt ja selbst auch. Dein Mann und du, ihr seid beide Unternehmer. Ich glaube, ihr seid auch wahnsinnig busy in diesen Tagen. Mhm. Habt wahrscheinlich viel mit Mitarbeitern zu tun. Die Frage Kurzarbeit, wie funktioniert das Homeoffice, ja. Kunden managen, Investoren managen, die Liquidität managen und dann Kinder zu Hause, die gerade gehomeschoolt werden. Wie, wie sieht denn euer Tag so aus momentan?
1: Also wir haben, als das losging, gesagt, wir müssen eine ganz klare Struktur schaffen, weil sonst verhandeln wir erstens jeden Tag alles wieder neu mit unseren Kindern und zweitens drehen wir alle durch. Und ähm, insofern ist die Struktur jetzt so, dass Philipp, ähm, mein Mann, die Kleine, die ist zwei, also äh, ehrlich gesagt das größte Problem in dieser Phase. Ähm, die nimmt er morgens mit ins Büro bis 13 Uhr. Im Büro bei ihm ist keiner. Die sind alle im Homeoffice. Das heißt, sie kann da relativ frei spielen. Und ich bleibe mit den Jungs hier zu Hause und mache mit denen bis 13 Uhr Homeschooling. Und dann hole ich sie um 13 Uhr ab. Und dann nutzen wir ihren Mittagsschlaf noch, um alle noch ein bisschen weiter zu arbeiten und zu homeschoolen. Und nachmittags wechseln wir uns ab dass der eine mal was machen kann und der andere mal. Also es ist ein totaler Flickenteppich und auf der anderen Seite geht es allen gerade so, ich kenne niemanden, der nicht gerade ächzt und sagt, puh, lange halte ich das nicht mehr durch. Also ich glaube, wir müssen einfach anerkennen, dass das eine Ausnahmesituation ist und wir dürfen uns jetzt alle auch nicht zu sehr unter Druck setzen. Sprich, wenn es dann mal Netflix ist, weil beide parallel eine Telefonkonferenz haben oder wenn es dann mal mehr WhatsApp mit den Freunden ist, weil man die im Moment nicht sieht, dann ist das so. Ähm, also ich glaube, man muss jetzt so ein bisschen loslassen, äh, damit wir da alle gut durchkommen.
0: Und so ganz praktisch, wie läuft Homeschooling bei euch? Habt ihr das Glück, dass die Kinder online jeden Tag mit den Lehrern connected sind per Messenger-Dienst oder E-Mail oder digital im Klassenraum? Oder müsst ihr mehr selbst in die Hand nehmen und den Stoff einteilen in kleine Häppchen?
1: Nee, wir haben die, das Glück, dass die Kinder über eine Plattform mit den Lehrern verbunden sind. Da werden jeden Morgen die Aufgaben eingestellt ähm, von jedem Lehrer. Und dann können die Kinder, die bearbeiten, ihre, ihre Ergebnisse hochladen und bekommen dann Feedback vom Lehrer. Nicht in Echtzeit, aber zumindest äh, gibt es einen Austausch. Und ab und zu gibt es eine Videokonferenz mit der ganzen Klasse, wo man sich einfach auch mal sieht und miteinander reden kann. Aber ansonsten ist das natürlich noch kein interaktives Klassenzimmer oder virtuelles Klassenzimmer. Das heißt, du musst schon daneben sitzen. Du musst dann schon immer wieder antreiben, erklären, äh, Videos aufrufen, die das noch mal besser erklären. Also die, die, der, die Eltern haben gerade schon mehr als eine Moderatorenrolle. Und das ist einerseits, glaube ich, ganz gut, weil die Eltern einfach auch mal sich damit beschäftigen, jetzt alle, was ihre Kinder eigentlich jeden Tag machen. Und auf der anderen Seite natürlich unglaublich anspruchsvoll, wenn man parallel auch noch arbeiten muss.
0: Wahnsinn. Hast du das Gefühl, ihr seid an einer typischen deutschen Schule oder habt ihr Glück, an einer besonders digitalen Schule zu sein?
1: Also wir sind nicht an einer typischen. Ich glaube, wir sind... Über der Norm, was da die Ausstattung angeht. Wir sind aber jetzt auch nicht der Leuchtturm. Also ähm, ich glaube, wir, wir haben es gerade gut im Sinne von, ich bekomme nicht morgens elf E-Mails pro Kind und dann muss ich die erstmal sortieren und in eine Reihenfolge bringen und dann ausdrucken und, und das alles. Also das haben wir nicht. Aber wie gesagt, wir sind auch noch nicht da, dass es jetzt äh, eine Virtu ein virtuelles Klassenzimmer gibt, ähm, wo es eben auch einen Feedback-Kanal in Echtzeit zu den Lehrern gibt. Ähm, also insofern, ich glaube, besser als die Norm, aber nicht ganz vorne.
0: Du bist ja auch Besitzerin der Domain homeschooling-corona.com. Mhm. Äh, dafür erstmal Gratulation, so weitsichtig zu, gewesen zu sein. und diese Die habe ich vor zwei Tagen
1: gekauft. Also,
0: und also musstest, du die noch, musstest du die dann noch irgendeinem Chinesen abkaufen, der die <lacht> äh, schon vor vier Wochen gekauft hat? Oder gab es die einfach so?
1: Nee, die gab es einfach so. Die gab es einfach so vor zwei Tagen.
0: Wahnsinn. Das, ich habe eigentlich mehrere Fragen. In Homeschooling, dieses Wort kennt ja der typisch Deutsche nicht. Das ist ja eigentlich ein Riesentrend in so manchem Land der Welt. Hattest du vorher schon Kontakt zu Homeschooling? Hast du selbst noch überlegt zu Homeschoolen?
1: Also ich habe immer wieder damit geliebäugelt, mit dem Konzept, weil ich einfach ein sehr freiheitsliebender Mensch bin. Ich liebe Reisen in andere Länder. Ich arbeite auch viel im Ausland. Und da habe ich mir immer vorgestellt, ich könnte die Kinder mitnehmen und homeschoolen. Und das war immer so eine, ja, so eine romantische Vorstellung. Deswegen habe ich mich persönlich sehr mit Lösungen beschäftigt. Hier gibt es zum Beispiel in Berlin ein Konzept, das heißt BINA, B-I-N-A, die machen genau das. Die überlegen sich, wie kann eigentlich eine virtuelle Schule aussehen. Im Silicon Valley gibt es natürlich ganz tolle Lösungen, weil du es da auch darfst. Und hier gibt es die Schulpflicht und die umfasst jetzt nicht, dass du homeschoolen darfst. Deswegen war das eher immer eine theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema, Jetzt, wo die Realität geworden ist, ist sie doch etwas anspruchsvoller, als ich mir das immer vorgestellt hatte.
0: Und diese Website homeschooling-corona.com, die gibt ja Tipps zu Homeschooling, sollte sich jeder anschauen, der diesen Podcast hört. Was ich toll fand, war, dass die entstanden ist in einem der wahrscheinlich weltgrößten Hackathons, die in den letzten Tagen passiert sind. Wir versus Virus. Da waren dann über 40.000 Menschen aktiv und du hast diese Website da bauen können zusammen mit anderen kannst du uns kurz erzählen, wie dieser Hackathon ablief und wie ihr diese Website im, ja im Grunde in 48 Stunden ins Internet geschossen habt?
1: Genau, also es war ein bisschen anders. Ich wurde letzte Woche informiert über diesen Hackathon und äh, gebeten, den auch zu teilen ähm, und fand die Idee großartig, weil das passiert ja nicht so oft in der deutschen Politik, dass du einfach mal machst. Und äh, deswegen war ich extrem begeistert von der Idee und auch von den Initiatoren und äh, habe das geteilt und habe dann gedacht, Ach, was für eine coole Idee, aber von Freitagmittag bis Sonntagabend kann ich einfach mal gar nicht, weil da habe ich die Kinder hier rund um die Uhr und äh, da kann ich mich jetzt auch nicht in irgendeine Gruppe einbringen und das ist eigentlich so schade, weil ich hätte doch da eigentlich vielleicht was beizutragen. Und dann habe ich im Prinzip, und deswegen steht da auch Inspired by, gesagt, na gut, dann nutzt du diese Energie und machst deinen dein eigenen Hackathon und tust dich mit einem zusammen, der gut in WordPress ist, den ich kenne und sage mir, wir machen jetzt in drei Tagen diese Website, aber von Montag bis Mittwoch, weil ich eben Freitag bis Sonntag nicht kann. Und dann haben wir die von Montag bis Mittwoch zusammengeschustert und gestern live gestellt.
0: Genial. Und du gibst ja auf der Website Tipps. Würdest du uns noch äh, zum Abschluss drei Tipps geben, äh, worauf Eltern achten können, wenn sie in diesen Tagen homeschoolen?
1: Also der erste Tipp ist, was ich eben schon meinte, eine ganz klare Tagesstruktur. Also wann geht es morgen los, morgens los, wann ist Pause, wann ist Bewegung? Einfach damit man nicht jeden Morgen neu nachdenken muss, sondern das schon mal aus seinem Kopf streichen kann, wie machen wir das heute? Äh, der zweite Tipp ist, eine klare Arbeitsumgebung für das Kind schaffen, sofern das möglich ist. Also ein Schreibtisch, ein Tisch, idealerweise ein Desktop oder Laptop und eine ruhige Lernumgebung, denn es ist eh, glaube ich, schon bei allen hektisch gerade zu Hause, weil alle da sind. Und das soll ja nicht nur ein Abarbeiten von Tasks gerade werden, sondern man soll ja den Stoff auch verstehen. Und ich glaube, je mehr man da so eine, so eine Lernumgebung hat, desto besser funktioniert das. Und das dritte, seid nachsichtig mit euren Kindern, die sehen gerade ihre Freunde nicht, die sind gerade zu Hause eingesperrt, die sitzen den ganzen Tag da und lernen, wo sie sonst spielen und frei haben. Also wenn es da mal eine Stunde Netflix mehr am Tag ist oder sie auf WhatsApp mit ihren Freunden länger sprechen als sonst, dann ist das so und dann sollten wir da glaube ich alle nicht zu hart zueinander gerade sein, sondern eher sehen, dass wir da gut durchkommen.
0: Fantastisch. Vielen Dank, Verena. Danke für deine Zeit. Es ist jetzt kurz vor zehn. Ich denke, bei euch geht gleich die Stunde los. <lacht> Absolut. Und wir wünschen dir einen ganz tollen Tag und freuen uns, dass wir dich bald mal wiedersehen können. Bis bald. Vielen Ciao. Dank,
1: Stefan. Ciao.